1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Hashtag, sí sirve, hashtag, yo me lo pongo. ¿Usted qué cubre boca, Susa?
3: José Alfonso Suárez del Real da positivo en COVID-19. Claudia Sheinbaum se va a aislar hasta hacerse nuevamente la prueba.
2: La UNAM entrega 105 mil kits para la protección de enfermeras y enfermeros.
3: A prueba info, de acuerdo, eh, para ampliar la suspensión de plazos y términos al 2 de octubre.
2: Hoy se reanuda la verificación vehicular, le damos todos los detalles.
3: Adopta una coladera en la Miguel Hidalgo.
2: Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando en este inicio de semana. Aquí a través del 98.5 de FM, bienvenidos al Noticiero Capitalino. A través de la señal del Heraldo Radio, sí, sí. es noche de lunes 10 de agosto del año 2020, querida Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Espero yo verte más bronceadón.
2: No, ¿verdad? caray, no, 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 la verdad es que nos cuidamos mucho porque esto de... La dermatitis. El cáncer de la piel. El cáncer de la piel es peligroso, <risa> entonces siempre hay que cuidarse ah, mucho.
3: Te rayaste. ¿Te rayaste? te rayaste.
2: te rayaste. Te
3: rayaste. Correcto. Muy bien, bienvenido. Pues sí, gracias por acompañarnos este inicio de semana aquí en el Heraldo Radio 98.5. En el Heraldo Radio. En el Heraldo, Radio.
4: El Heraldo Radio.
3: Radio. Gracias por acompañarnos. Oiga. Recuerde que puede estar en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, a, arroba brengo, bajo panabello.
2: Y arroba Samacona, Pero
3: también, Manuel, tenemos una línea telefónica.
2: Correcto. Eh, usted nos puede mandar mensajes y también mensajes de voz al número 554712-1569. Le repetimos, 554712-1569. Ya llueve, llueve fuerte en muchos puntos de la capital, ¿eh, Brenda?
3: Definitivamente, vaya a Ríos, por lo menos ahí por patriotismo y revolución, ahí en San Pedro de los Pinos, caray, qué manera de llover, ¿eh? Sí, aquí
2: también, en esta zona de Insurgentes, sí, aquí durísimo. por Insurgentes y Félix Cuevas, eh, ha caído un tormentón, ya se han hecho varios encharcamientos, así que, por favor, si va a manejar, hágalo con mucho cuidado.
3: Así es, extreme precauciones, recuerde que muchas veces la lluvia, según los expertos, disminuye hasta el 70, 75% de la visibilidad normal al manejar, así que encienda sus luces y, pues... Ese, si está muy fuerte Sí, por si ahí, está muy fuerte, hágalo, ¿no?
4: efectivamente.
2: No vaya a caer en un bache, en una coladera y salga peor. Que
3: caiga ahí el café, el jugo, la todo chela. Todo no, <risa> también
2: se vale en el inicio de semana. Ah,
3: claro que se vale, pues los, es lunes. ¿No? Y más los periodistas.
2: Exactamente.
3: <risa> Políticos, los del gabinete de Andrés, de sí lunes la a domingo. Me vale.
2: rayé. Exacto. Oye, ahí estaba viendo comer alitas acá tu Mira, senador favorito, no, son, este, costillitas, son García. Costillitas, ah, sí, costillitas, Resultó ¿verdad? un
3: patanazo. Ojalá y sea mentira, ¿eh?
2: Al rato les vamos a poner un poquito. Ojalá de, sea mentira. Video y le comentamos. Yo
3: pensé que le giraba más la
2: ardilla ¡Híjole! Bueno, pues así las cosas. Le ha llovido duro a este senador. Son las nueve de la noche con tres minutos. Comenzamos
1: el noticiero capitalino. Reporte vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México esta noche lluviosa aquí en la capital. Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes, Jerry?
5: Deporte de la zona centro de la capital. Me queda Brenda, Manuel. Excelente noche ya en este perímetro la lluvia nos ha dado otra agua. sí llovió muy fuerte hasta hace algunos eh, 40 minutos pero ya en estos momentos ha cesado, sin embargo sí tenemos la cinta asfáltica completamente mojada, hay que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que van a utilizar arterias como San Pablo, Avenida 20 de Noviembre, José María Sazaga, en general ya se avanza bastante bien en el primer cuadro de la capital pero si van a llegar hasta el circuito del Zócalo hay que tomar en cuenta que tenemos por lo menos tres campamentos, profesores, también tenemos un campamento de familiares de víctimas de feminicidio eh, indígenas, eh, justo entre Palacio Nacional y la Catedral Tenemos el cruce constante de ellos Así que habrá que manejar únicamente con precaución Y por lo pronto, el reporte
3: Muchísimas gracias Jerry, regresate con cuidado Porque pues están los encharcamientos tremendos Y también la gente La gente a veces somos mucho más torpes al volante Cuando está lloviendo, ¿no?
5: <risa> sí, ya nos pusimos tan impermeable Y por supuesto seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México
3: Y nada de echarle los charcos a la gente que va ahí caminando en la banqueta Oye, qué mal gusto luego sí, algunos automovilistas, y, ¿no? Sí me, sí, me
2: ha pasado, ¿eh? sí me ha pasado Sí
3: te pasa, también en la moto, ¿no, Jer?
5: Sí, 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 sobre todo los conductores del transporte público Son un amor de, de choferes Y <risa> sí. a ver, <pensar> charcos acelera.
6: <risa> a cuidarse,
5: abrazo Claro que sí, excelente noche Bueno, y en otro, en otro punto está nuestro compañero Alan Rodríguez Que también
2: nos tiene información importante Alan, adelante
7: Buenas noches, excelente noche y excelente lunes. Quiero comentarles que en estos momentos tenemos problemas en la circulación de la avenida Francisco del Paso y Troncoso con dirección al, eh, al norte, hacia la zona del norte de la capital, a la avenida Oceanía. Y es que entre Fray Servando y la avenida del Taller tenemos un corte a la circulación en los carriles laterales provocado por un accidente vial, una mala maniobra de un vehículo de carga de doble remolque, el cual el cual dejó tiradas sobre el asfalto varias estructuras metálicas de gran tamaño. Estas en este momento se encuentran pues siendo retiradas por parte de personal del Cuerpo de Bomberos, quienes han tenido que realizar también cortes intermitentes a los carriles centrales de la Avenida Fray Servando, por lo cual la afectación les comentaba llega hasta la zona del viaducto, complicada la circulación también por la carpeta asfáltica que
2: se encuentra mojada por la fuerte que tuvimos hace unos momentos. Bien, estaremos al pendiente, nos escuchamos más tarde, gracias Alan. Buenas noches. A no son las seis. Ya empezaron a escribir, ¿eh?
3: Ya empezaron a escribir, gracias a los que se comuniquen con nosotros a través de la internet. ¿Ya vas a leer los mensajes?
2: Sí, uno, 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 uno pues a te digo, para, vas, que nos, pues, este, para estimular a la gente que nos sigue escribiendo. Dice Lázaro. Estoy enamorado de Brenda. Saludos. ¿Sí cómo bien la cámara? Porque igual no, no alcanzó a ver bien. Ya está ¿Qué bien ¿Qué te pasa? ¿Qué okay.
3: te pasa? Muy bien. Lázaro, un abrazo. Gracias. Gracias por escucharnos.
2: Y buenas noches, amigos. Buen lunes. Presente Leonardo Vizcaya. Saludos, Leonardo. Muchas gracias.
3: Ay, pensé sí que ibas también un mensajito para ti o algo.
2: Sí, esto fue para mí. <risa> Bueno. Oye,
3: como que horas andan de mala suedad.
2: ¿eh? Sí, no, no, no. no sí, ¿sí? sí.
3: Pero espérame, espérame. <risa> Tengo cinco minutos aquí, ya me di cuenta.
2: Correcto. Bueno,
3: así es la vida,
2: ¿no? Sí. Eh, a ver, esta mañana en redes sociales, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que ha dado positivo a COVID-19. Tan solo unos días, ¿eh? Que, que se nombrara como nuevo. Eh, secretario de gobierno, por quince, lo que bueno, pues va a parmes, sí, 15 días, quince. y ahora el tema, pues es que estuvo cerca de Claudia Sheinbaum, ¿no? Se va a tener que aislar, se va a tener que hacer la prueba.
3: Estuvo el viernes o sábado. El
2: domingo, el domingo estuvo también con ella, sí, ayer, me parece, pero bueno, más detalles con nuestro compañero Manuel Durán, que está al pendiente ahí en la jefatura de gobierno, ¿cómo estás, Tocayo? Buenas noches. Sí, sí.
4: Hola, Tocayo, buenas noches, Brenda, buenas noches, pues en efecto, como lo comentas hoy en la mañana, antes de la conferencia, poco menos de media hora antes de la conferencia virtual de Claudia Sheinbaum, el secretario de gobierno subió un tuit a sus redes sociales en donde confirma que dio positivo al COVID. Apenas empezó la conferencia, la jefa de gobierno dio un mensaje en el que explica qué fue lo que pasó. Ella va a estar, va a estar cinco días a, a resguardo, aislada en su domicilio, a trabajar desde ahí y se hará una nueva prueba eh, clínica el próximo jueves para saber si ya puede regresar a la oficina y a las actividades habituales. Eh, pues ya la semana pasada se había hecho una prueba en donde salió negativa, y esto fue porque había tenido contacto con su eh, vocero o jefe de comunicación, Iván Escalante, quien ha tenido síntomas, pero también ha salido positivo en dos pruebas. Eh, de hecho, la habitual conferencia de, de Claudio Chaymond no se hizo desde el antiguo palacio del ayuntamiento, sino desde su domicilio, desde donde se conectó, y, y ahí fue donde empezó a... a ...a contestar las preguntas de los reporteros al respecto de esta situación... ...y vamos
6: a escuchar cómo nos lo comentó. El secretario de Gobierno dio positivo a la prueba de COVID-19... Eh, ...la semana pasada me apliqué la prueba de COVID... ...porque Iván, nuestro compañero de comunicación social, eh, estuvo eh, con síntomas... ...finalmente él salió negativo, yo también salí negativa... ...pero estuvo el domingo con eh, el secretario de Gobierno... Y por lo tanto, pues, como dice el protocolo, como le hemos informado a la ciudadanía, como dice el protocolo, pues tengo que permanecer en casa unos días hasta que no se me aplique la prueba. estamos Estoy en perfectísimas condiciones. José Alfonso también está muy bien, hasta el momento es asintomático, eh, pero como dice el protocolo, pues nos vamos a quedar para no contagiar a nadie. Eh, me aplicaré la prueba de acuerdo con lo que me dijo la secretaria de Salud. Él, jueves, si todo sale bien, sin problema, pues ya regresaremos a la oficina. Pero estamos aquí trabajando desde casa, atendiendo pues todo lo que requiere la ciudad y con nuestros compañeros también atentos, todos los secretarios.
4: Y bueno, Brenda Manuel, así fue como nos lo comentó y le preguntamos que si, si había algún problema legal en la, en la cadena de toma de mando, toda vez de que pues estamos hablando de de las dos cabezas principales del gobierno de la ciudad, las que están ahorita aisladas en su casa y la jefa de gobierno nos comenta que no hay problema, que, que están al 100% en todos, los, en todos los asuntos que tienen que llevar a cabo en la ciudad y que no hay problema de gobernabilidad por esta situación puesto que es algo que no les impide trabajar desde casa.
2: Pues sí, y ahora, pues ¿qué indicaciones dieron, Manuel? ¿Van a seguir así por, por estos días? no Supongo que por lo menos 15 días, así como con estas conferencias, Claudia Sheinbaum, desde la casa.
4: En el caso del secretario de gobierno, 15 días aislado en Ajá. su domicilio. En el caso de la jefa de gobierno, 5 días en tanto se hace la prueba y se sabe qué es lo que va a pasar. Mientras, un, una actividad eh, esencial para el gobierno de la ciudad es la reunión eh, del Gabinete de Seguridad todas las mañanas, Ajá. a primera hora y lo que comenta eh, la jefa de gobierno es que la van a hacer de manera virtual y que, y que aunado a, a todo esto, el secretario de Seguridad ya está activo y que bueno, él de alguna forma también tiene el control de estas, de, de, de estas reuniones y, de, y, y también hay un chat que está conectado al, al C5 y por ahí pueden saber todo lo que acontece en la ciudad en, en tiempo
2: real. Bueno, pues muy estaremos bien. muy pendientes así las cosas ahí en la jefatura de gobierno aquí en la capital. Manuel Durán, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, son las nueve de la noche con doce minutos.
3: Y bueno, en seguimiento a las operaciones eh, realizadas en la madrugada, esto es eh, algo publicado en la cuenta. De eh, Omar García Harfush hace eh, unos minutos. ¿Sí? Hace unos minutos dice la alcaldía Xochimilco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, de, detuvo a Héctor Rodolfo N, líder del grupo delictivo Los Rodolfos. Es considerado uno de los generadores de violencia. y eh, Se aseguraron armas de fuego y droga. Y postea justamente una foto del el detenido, que aseguran se trata de Héctor Rodolfo N, líder del grupo delictivo Los Rodolfos. Es algo que acaba de tuitear. Omar
2: sí, este esto se da, hay que recordar después de que sale ya del hospital, y ha estado bastante activo, ¿eh? Ah, Nuevamente sí. el jefe de la policía aquí en la Ciudad de México, con las detenciones ah, la sí. Big Mama, ¿te acuerdas? La semana pasada estábamos dando cuenta el de ella El miércoles también. de la semana por pasada él. si
3: no me equivoco. Oye, quienes también están bien activos eh, son eh, la familia Chávez Angulo Manuel Zamacona. Sí, es lo que
2: estaba viendo ya nos mandaron por aquí, Una este, fotito que, foto, que ¿eh?
3: andan ahí metiéndole al músculo. Sí, por ahí es el que andan que haciendo en ejercicio. Que pasen la rutina, ¿no? Oye,
2: sí, por favor por Cristo. Ya, por favor, ya me urge. Oye,
3: era nuestro propósito de Año Nuevo y ya vamos sí, por agosto y sí, nada sí, más.
2: Sí, correcto. Me canso ganso. <risa> exacto, exacto, Andrés. Entonces, Oigan, pues...
3: saludos, que ya los vi ahí sudando la gota gorda. Este... Pero hay que ponerse cubrebocas, muchachos. Sí, ¿no? ya,
2: una vez que salgan de hacer sus actividades ahí en el es, gimnasio. ¿Es pues que el
3: gimnasio familiar?
2: Sí, puede ser. ¿No? Y si no, pues que saliendo ya se lo pueden poner.
3: Que en descuento, ¿no? Correcto. Que inviten a Campeche. Que inviten a Por Campeche,
2: ejemplo. ¿no? Decir los Max, pero no lo voy a decir. Para no, no ver el, la, las, la próxima temporada ahí a los piratas de Campeche, ¿no?
3: Por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Ya, ya que se restablece. Estamos al beis la frase de, de, la, de este año, ya que esto pase.
2: Ya que todo esto pase. Sí, ¿no? Hasta, pase.
3: No voy a poner ah. a dieta ya que pase todo esto.
2: Correcto. <risa> <risa> en fin. Son las nueve con trece.
3: Y el rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó de manera virtual 105.940 kits para protección de enfermeras y enfermeros, quienes están brindando atención durante la actual pandemia de COVID-19 en hospitales y centros comunitarios de diversas instituciones. En esta reunión, que fue virtual, con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, y la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Rosa Amarilis, el rector Graue agradeció el donativo realizado por este órgano legislativo para adquirir equipos y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
8: La universidad se suma adherentemente a esta iniciativa del Senado de la República. Yo creo que lo que se trata es de decirles gracias, señoras, señoras enfermeras y enfermeros, por su fortaleza y por su capacidad para no claudicar durante esta pandemia. Gracias por su responsabilidad, su sentido humano y su solidaridad con la nación y con los pacientes. Gracias por seguir adelante en un servicio que no da tregua y que siempre exige más. Gracias en unas palabras por ser las enfermeras de la nación en el momento en que la nación
2: las
4: ha necesitado más.
2: Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue. 915. entrevista... El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mejor conocido y más fácil, el Info InfoCDMX, aprobó por mayoría de votos que las actividades presenciales del instituto se reanudarán con la gradualidad que se requiera conforme a la situación de salud. Vamos a platicar en este momento con Julio César Bonilla, el comisionado presidente del Info InfoCDMX, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Julio César, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches. ¿He tomado mal
9: Estimado Manuel, querida Brenda, muy buenas noches. Un saludo a la distancia, un abrazo muy fuerte. Abrazo. Un abrazo al auditorio. Gracias, Gracias por, este, por este espacio. Oye, a ver, platícanos para comenzar,
2: ¿cómo va a ser esta gradualidad que se requiere ahí en, en el instituto para poco a poco pues eh, reactivarse de manera presencial?
9: Mira, vamos a ampliar la suspensión de plazos y términos para la atención de solicitudes de acceso a la información y derechos arco, así como aquellos relativos a los procedimientos que se lleva a cabo de manera sustantiva en el Instituto, tales como recursos de revisión y denuncias, tanto en materia de acceso como en protección de datos personales, hacia el 2 de octubre, dadas las condiciones en que se encuentra en la capital del país como el epicentro de los contagios y desafortunadamente muertes por COVID-19, estimado Manuel.
2: Sí, este, ahora, ¿esto no significa que, que
9: esto esté suspendido? Las actividades ustedes dejen de trabajar, ¿no? En efecto, nosotros aplicamos para la, para la aprobación de este, acuerdo, de este acuerdo un criterio de ponderación de derechos. Es decir, cómo podemos eh, enfrentar eh, el derecho de acceso a la información versus el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas. Hoy, en pleno siglo XXI, hay una serie de procesos de carácter jurídico-técnico que nos dan la oportunidad de una resolución jurídica de este tipo de conflictos entre derechos. El principio de proporcionalidad o de ponderación es el método de este tipo de resolución y así el derecho de acceso de a la información pública necesariamente cede en su peso específico en su núcleo central frente al derecho más importante que tenemos todas y todos en el mundo que es el derecho a la salud y a la vida no 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 se, no se cancela no se retrasa en efecto lo dices muy bien es un derecho que solamente eh, se suspende en cuanto al trámite administrativo o adjetivo del mismo, hay que darte, hay que dar a la gente un, un argumento central. Mira, entre eh, lo, la primera semana en que se generó la, la suspensión de plazos y términos en el instituto y este día, ya tenemos registrados en, el, en la Ciudad de México 69,299 solicitudes registradas, pero 45,461 de ellas ya han sido respondidas, lo que implica que hay un 65.6 por ciento de solicitudes que los sujetos obligados en las medidas en las en las posibilidades ha atendido. Por tanto, estos datos son muestra clara de que el ejercicio del derecho está debidamente protegido en la mayor amplitud posible ante un marco de una emergencia sanitaria como la que nos encontramos.
3: Julio César, buenas noches, ¿Cuáles son las primeras solicitudes o las más recurrentes que tienen en estos momentos de pandemia?
9: Pero tenemos solicitudes las más importantes, las vinculadas con la Secretaría de Salud, con todo el marco, digamos, sanitario de la Ciudad de México, con el servicio público, con el transporte. Es decir, las personas están, identific bueno, están solicitando cuáles son los hospitales cuál es la ocupación, eh, digamos, de camas habilitadas para este tipo de temas, cuántos contagios hay por colonia, cuántos hay con contagios hay por alcaldía, cuál es el nivel de riesgo que hay en determinadas zonas de la capital, y afortunadamente toda esta información también ha sido habilitada vía los portales de datos abiertos, tanto del gobierno de la Ciudad de México como del Poder Judicial del Parlamento, y nosotros mismos en el Instituto tenemos un portal COVID-19 de datos abiertos donde la gente puede acceder e informar para que identifique toda la información relacionada para la atención oportuna y útil del COVID-19. Muy bien.
2: Eh, ¿Ha causado todo esto algunas bajas ahí en, en el personal de InfoCDMX? ¿Cómo les ha ido
9: a todo el personal en general, este Julio César? Pues mira, como en todos los casos, algunos sustos, querido Manuel, querida Brenda, pero afortunadamente todo bajo control. Apenas identificamos algún caso posible de contagio, eh, a, echamos a andar los protocolos de, de salud o de sanidad eh, que se han establecido a nivel internacional y local y esto hemos contenido afortunadamente la no propagación del virus en nuestra institución. Ese ha sido un valor central de este tipo de acuerdos porque con este acuerdo estamos protegiendo la vida y la salud de las personas no solamente de las personas servidoras públicas del instituto, sino de las que integran todas las unidades de transparencia y sus enlaces en los 147 sujetos obligados de la capital del país. Que yo hacía una, una, un análisis muy aproximado sobre qué pasaría si nosotros habilitaríamos plazos en este momento. A ver, en el mejor de los casos tendrían que regresar dos mil personas a trabajar al servicio público. Y de acuerdo con datos de la UNAM, eh, la posibilidad de contagio del COVID es hasta por por persona hacia nueve personas más. Imagínate, nueve por dieciocho, estaremos estaríamos exponiendo sí. prácticamente a dieciocho mil personas en la capital del país por la reactivación inmediata y en bloque general de este
2: tipo de asuntos. Pues estaremos muy pendientes y ya platicando más adelante de muchos más temas del Info InfoCDMX. Mientras tanto, muchísimas gracias, como siempre, Julio César, y estamos en comunicación. Estimado
9: Manuel, querida Brenda, muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todas y todos los que nos están escuchando. Igual, Les agradezco mucho este espacio. Ya, gentiles. Gracias, Julio César Bonilla. Él es el presidente de
2: InfoCDMX. Son las
3: 9.21. Y como yo eh, ya le hablamos en otro Como tú, Gabriel, ya fuiste como a yo verificar. Ya... ¿No? Eh, ya, estoy esperando que me toque eh, el engomado azul, que es por ahí de noviembre a diciembre um, Fíjate Fíjate, fíjate. Este, Como ya lo habíamos comentado en este espacio, la verificación vehicular arrancó el día de hoy Ponga mucha atención porque le vamos a decir eh, en qué mes le toca verificar Para que no lo vaya a llegar a la patrulla ecologista Tenga que pagar corralón, arrastre y todas las cosas que Dios elija ahí en la computadora, ¿no? Engomado rosa con terminación 7 y 8, en agosto y septiembre Engomado rojo con terminación 3 y 4, septiembre y octubre. Engomado verde con terminación 1 y 2, octubre y noviembre. Y engomado azul con terminación 9 y 0, van a verificar noviembre y diciembre. Ojo, recuerde que este 2020 la verificación vehicular en la Ciudad de México será única. Es decir, que quienes hayan obtenido su certificado de verificación vehicular correspondiente el primer semestre de 2020 no deberán presentarse sino hasta el primer semestre del 2021. O sea, ya la libro. La cita deberá eh, sacarse en el portal web de verificación vehicular de la CEDEMA. Puede consultar el directorio en centros disponibles en cada alcaldía. Recuerde que hay una reducción de algunos de los que están operando, así que ya lo sabe. En agosto y septiembre será engomado Rosa con terminación 7 y 8. Son las
2: 9:22. Oye, eh, nos siguen escribiendo. Les recordamos la vía de comunicación para que se ponga en contacto a través de nuestro número telefónico. Eh, y es... perdí <risa> el número. 55-47-12-15-69
3: cincuenta y cinco cuarenta y siete seis nueve
2: nos escriben dice hola buenas noches yo los escucho en casita guardadita organizando ah, mi ropa
3: qué felicidad un saludo Ay, mana.
2: desde Naucalpa ayúdame cara Charis muchas gracias Charis y, y ya ves que estábamos diciendo que nos escuchaban también por ahí en, en Campeche la familia sí, Chávez Angulo que
3: estaban metiéndole al músculo
2: exacto bueno dice la academia está en la casa o sea estaba en su casa qué bendición y cuando quieren venir los llevamos por un rico pan de cazón
3: no están viendo que estamos tratando está, de
2: está que, lo que necesitamos son clases de...
3: Ya ocupan dos cámaras Para nuestros cachetes de Noticias México caray.
2: Sí, oigan este, Y rápido queríamos comentarles Que hoy el Heraldo de México En su versión impresa dio inicio A una campaña, una ¿Sí campaña es? muy importante Que tiene que ver con el uso del cubrebocas Con el hashtag yo me lo pongo
3: Sí funciona pues sí sirve. sí sirve. Sí sirve. Sí
2: sirve el cubrebocas, yo me lo pongo. Ahora que estuve este fin de semana en el aeropuerto internacional aquí, tanto en la Ciudad de México como en el aeropuerto de Cancún, la verdad es que, pues, no hay alguien que no tenga cubrebocas qué que pase los filtros una 40
3: grados, qué horror.
2: sí, no, llegamos ahí que a los 35 grados por ahí en, en Playa del Carmen digo ¿Sabe? bastante rico
3: muy respetables
2: pero bueno, dice Heraldo Media Group se suma y te está invitando a participar en esta campaña del uso de cubrebocas para frenar la COVID-19 que ha cobrado la vida de más de 50 mil mexicanos Así es. médicos, científicos están confirmando su utilidad
3: pues bueno, ahí está eh, para la reflexión es importante que usted cuide de usted de los suyos de su familia y que también eso va por supuesto a reflejarse en la sociedad así que eh, qué
2: Oye, nos mandan más mensajes a ver
3: a ver vamos a leer los demás pero Dani qué, qué te ríes no, esto,
2: Dani tiene toda pero la razón Con el
3: cubrebocas ni se notan los cachetes dice Dani ay pues ni la papada ni la papada no, ay, no. bendito cubreboca.
2: exacto no Ay, 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 bueno Y también nos pueden escribir en redes sociales
3: Arroba breño, bajo penabello
2: Y arroba zamacona al aire Son las 9.25, vamos a una pausa y volvemos
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli En las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona En el noticiero capitalino del Heraldo Radio Regresamos Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio.
3: Nueve de la noche con 30 minutos. Estamos averiguando quién le hizo qué a nuestro productor.
2: ¿Quién le hicieron, Orlando? Desde ¿Qué la le mañana? hicieron
3: porque anda de mal así es lunes. ¿No? <risa> <risa> ¿Es, es, el el lunes, lunes, es, el día, es el lunes. Es el lunes, claro. Día, es el día. Sí, cara, y duró muy poco este fin de semana. Oiga, gracias a aquellos que se comunican con nosotros a Noticiero Capitalino a través de las redes sociales. Arroba brengón bajo penabello. Arroba que está leyendo. Tenemos por acá.
2: Es que, ya, sobre la entrevista que tuvimos con Julio César Bonilla. Así es. Responde José Fabián Sánchez. Dice. Eh, que y La entrevista fue corta, pero bastante informativa. Dice, me da gusto que no tengan casos hasta el momento. Habla de la responsabilidad y seriedad con la que toma la emergencia sanitaria. Un abrazo. Bueno, pues gracias, José Fabián, por sus comentarios.
3: Bueno, pues síguese comunicando con nosotros. Son las
1: 9.31. Reporte Vial.
2: Regresamos a las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo está la lluvia? El tráfico. Gerardo Galicia. Adelante, Jerry.
5: Excelente noche, Manuel, Brenda, y ya tenemos información en la zona oriente de la capital, acabamos de recorrer el eje 6 sur de Churubusco hacia la zona de Javier Rojo Gómez, en general ya se avanza bastante, bastante bien, hemos podido alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, pero sí tenemos encharcamientos, hay que manejar con precaución en carriles de la izquierda y también los de extrema derecha, y tenemos un choque múltiple justo a la altura de pescados y mariscos de la nueva viga en carriles de extrema izquierda. Son por lo menos tres vehículos los que se ven involucrados. Tenemos un ligero asentamiento por esta situación, así que habrá que manejar únicamente con mucha precaución. Y por lo pronto, el reporte. Gracias, Jerry. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, excelente noche.
2: Excelente noche.
3: En otro punto de la capital se encuentra el buen Alan Rodríguez. ¿Cómo estás, Alan?
7: Amigos, excelente noche con bastante frío y es que acaba de caer una fuerte lluvia en la zona de la avenida Eduardo Molina esto entre la zona de San Lázaro y San Juan de Aragón en este punto también tenemos ligeros asentamientos y estos provocados por el cambio de luces del semáforo para los amigos que circulan en sentido contrario encontrarán despejado desde la zona del río de los remedios hasta el cruce con circuito interior amigos, comentarles que todavía continúan las labores para remover estas estructuras metálicas que se ubican en la Avenida San Francisco del Paso y Troncoso, que es el eje 3 Oriente con dirección al norte, entre la Avenida Saizervando y la Avenida del Taller. Será cuestión ya de unos cuantos minutos para que el personal de Bomberos libere la vialidad de este accidente. Este es el reporte que
2: tenemos.
3: Muy bien, seguiremos pendientes. Gracias y buen regreso. Son Buenas las 9.33. Gracias.
2: Eh, también eh, nos escriben, por acá dice Vinicio Zamora, no veo bien que sea otro morenista que ocupe la coordinación del Senado, debe haber alternancia para que no haya mayoriteo. Pues sí. Vamos a ver cómo procede también las cosas ahí en el Senado, que están bastante difíciles. Para el tema de los diputados, Grena Noroña, ahí en la mesa directiva, ¿no? Fue un tema. nada
3: más. Y vamos a hablar también de otro legislador que ya decíamos que se hizo viral este fin de semana. Más adelante le vamos uh -huh. a contar acerca de este video. Ojalá haya sido una broma, porque seguramente por ahí se me hace que va a venir la jugadita. Correcto. No, es que fue broma y es que así nos llevamos. Ya y... contestó
2: Samuel, ¿eh?
3: Ya, ya contestó. Sí, sí, sí. Eh... Pero bueno pero bueno Mira, aquí la pregunta es ¿Cómo se filtró ese video?
2: Sí, porque algunos analistas Estaban comentando Más adelante la vamos a platicar Pero estaban comentando Que todo fue una estrategia, ¿no? Entonces Pues
3: qué mala estrategia, eh, sí. caray
2: Ya lo estaremos analizando ¿No? Muy bien Siguen las detenciones Siguen las detenciones Aquí en la Ciudad de México Detuvieron ahí en Iztapalapa A la señora Líder de la banda de los rorros eh, Encargada del trasiego de droga Al norte del país Y todos los detalles los tiene nuestro compañero Jorge Almacchio. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas noches
10: ¿Qué tal, Manuel? Eh, Brenda, ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos los amigos del auditorio. Pues fíjate que sí siguen las eh, detenciones y precisamente hace unos momentos la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues informó que detuvieron en Xochimilco a Héctor Rodolfo Rodríguez Morales, alias La Gorda o el Toledo, líder del grupo delictivo Los Rodolfos que opera en la zona sur de la ciudad dedicado precisamente a la venta y e distribución de drogas. Esta eh, detención se da precisamente en diversas investigaciones que ha realizado junto con la Fiscalía General de Justicia en donde también detuvieron a Yolanda Guadalupe Figueroa Morales área la señora, la principal distribuidora de drogas para el grupo delictivo Los Roros en Iztapalapa eh, Comentate primero que la Gorda se dedicaba principalmente a la venta y e distribución de drogas en las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco y Milpalta, donde mantenían una disputa por el control de los territorios con otros grupos delincuenciales. Este señor Rodríguez Morales es considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona sur de la capital del país, pues además comandaba las extorsiones a conductores y líderes de ruta de unidades de transporte público, así como a dueños de bares y restaurantes. De esta manera también se le relaciona con la tala ilegal de árboles en las zonas altas y aéreas naturales y áreas naturales protegidas y suelos de conservación en Tlaupan y Milpa Alta. De esta manera, bueno, pues se dan dos golpes muy efectivos el día de hoy con este señor eh, de, eh, denominado La Gorda y bueno, también con la señora la señora que es eh, incluso... Según las investigaciones, Manuel, se identificó en cuatro domicilios a esta señora, se detuvo en Iztapalapa, y es la encargada de la distribución de narcóticos en bares y centros nocturnos de Tlaután, Coyoacán y Magdalena Contreras. Ambos grupos, para, al parecer, pues tenían... Bien, bien dominada la zona sur de la capital del país y tanto los Roros como los Rodolfos, bueno, pues estaban azotando a estos puntos de la capital de México en, en, pues en diversas situaciones en la droga, en también la extorsión a los eh, choferes y al transporte público y además de la tala ilegal de árboles en las zonas altas y las áreas naturales protegidas de Tlalpan
2: y Milpa Alta. Este es el punto que les tengo, Brenda Manuel, amigos. Pues, pues qué bueno que ya agarraron a, a, la, a la gorda, ¿no? Porque tú, tú escuchas, la gorda, pues, ¿qué, ¿qué vendía? drogas, No, la ayudas o gorditas, o a lo mejor que te, te imaginas algo así, ¿no? Pero bueno, estaremos muy pendientes. Gracias, Jorge Almaquio. Agarraron a la gorda y agarraron a la señora. A la razón. señora, sí, tienes toda la razón. Muy bien, gracias, un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Hasta Buenas luego, noches. son las
3: 9.37. Oigan, otros temas, las campañas en la alcaldía, eh, Miguel Hidalgo como el chambabús, sí. y adopta una coladera, ay qué bonito suena, esa adopta una coladera. Bueno, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dio inicio al Chamba Bus, que mañana vas a andar justamente por allá, Zamacona, sí. en muy y en directo para Noticias México.
2: Correcto, a ver, ¿de qué se trata? ¿De no, qué hombre? se
3: trata? Bueno, para saber de esto vamos a platicar, y ya tenemos en la línea a Víctor Hugo Romo, alcalde justamente de esta demarcación. ¿Cómo es, alcalde? Muy buenas noches.
11: Hola, Brenda. Hola, Manuel. Gusto Saludarte, pues cuéntanos. Saludarte por favor. a toda tu audiencia.
3: Oiga, mañana va a andar Manuel Zamacona, se lo vamos a mandar allá, eh, al, bueno, allá lo al Chambabú. Lo a, ver, bien, o sea, a ver sí, qué bien. pueden hacer con él. ¿no? <risa> <risa> este...
11: hasta, hasta le podemos hacer una prueba rápida de también,
3: <risa> <risa> ay, tu vista. No, oiga, por favor, también de todo de todo lo que tenga por ahí. Este, y pues para ver para qué es bueno el muchacho.
2: ¿no? ¿De qué ah. se trata, alcaldesco de, de, de Chambabú? Oye, a ver, Chambabú es
11: muy rápido, es una oficina móvil en donde hicimos un convenio con mil empresas de la Alcaldía. Acuérdate que la Alcaldía produce el Producto Interno Bruto, el 25% de la ciudad y el 4% nacional. Eh, tenemos una bastante oferta laboral y que eh, hemos eh, hablado con mil empresas y en esta nueva normalidad, después del semáforo naranja, este, ya están aperturando pues restaurantes, la industria hotelera este, algunos eh, oficinas de servicios eh, eh, todo lo que es el comercio al menudeo eh, en fin no y pues nos hemos ahora dedicado a través de esta oficina móvil, llevarla a las diferentes colonias son 89 y hoy al día de hoy tenemos una oferta eh, laboral de 800 plazas este ya para, para destinarse de diferentes obviamente salarios desde siete mil hasta veinticinco mil pesos aproximadamente y la idea es ofrecer en lo que va de estas fechas hasta el mes de diciembre o enero alrededor de tres mil ofertas laborales pues hoy comprendiendo de que han perdido muchas personas este pues su nivel de, de ingresos que tenían, su nivel de actividad y en muchos casos pues su empleo que sostenía a su familia, que sostenía la renta de su casa, las colegiaturas y pues lo que es el mínimo vital. Por eso pues es llegar a la colonia, evitar aglomeraciones, evitar que salgan y hagan traslados a la alcaldía, mm. evitar las filas y pues vamos directo al hogar, directo al barrio, directo al mercado, directo a, a la miscelánea directo a los centros eh, comunitarios, a las plazas públicas pues para ofrecer estos estas plazas y se llama el chambabús pero también tiene su Chambatel que ah. te lo voy a proporcionar a ver. Y, y no es exclusivo bien, bien. para los Miguel eh, también pues alguna persona bueno, de otra sí. colonia, de, otro, de otra alcaldía, pues de lo que se trata es de ser solidarios porque habrá personas que no acepten algún tipo de empleo o que no cuenten con el precio. Claro. El Chambatel es el cincuenta y cinco diez ochenta repito cincuenta y cinco diez ochenta ahí se pueden informar en qué colonia va a estar el chambabús, o pueden eh, visitar la página de internet de la alcaldía para que ubiquen en dónde va a estar esta oficina móvil que está muy bien equipada, que está muy bien eh, 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 armada, este prácticamente si tú la ves, pues parece una oficinita, y ahí se eh, entrevista al perfil de la persona, pues para determinar qué plaza puede ocupar y para que inmediatamente lo canalicemos a una empresa o a algún comercio de la propia alcaldía. Y la idea es de que sean Miguel Hidalguenses donde trabajen y vivan, que eso también. A, abre posibilidades para aumentar la productividad y la calidad de
2: vida de las personas. Claro. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Este, Eso por una parte de el, lo que respecta al chamabús, que ya mañana estaremos viendo es. a, a ver más a detalle cómo funciona, más gráfico, por supuesto, para, para televisión. Pero si hablamos ahora, por otra parte, de adoptar, pues pensamos a lo mejor en un perro, en un gato, pero ¿no? Una o sea, los... Pero una coladera, ¿cómo está eso? A ver, platícanos, este, alcalde. Mira, rapidísimo, se nos hace así como de repente medio locochón, pero es tan
11: certero y tan efectivo que las personas, cualquiera que sea, que enfrente de su casa, si tiene una coladera y si y ve, ubica que hay lodo, que hay eh, basura, que inmediatamente la recoja la meta en una basurita y se la entregue al que pasa, al, al, al de la basura, al de limpia o al camión que pasa constantemente. ¿Por qué es tan importante? Te doy un ejemplo. La temporada de lluvias ya empezó. Es de, de estas fechas, al mes de diciembre, el cambio climático ha hecho que las precip precipitaciones aumenten, que el, las inundaciones de igual forma, y que de septiembre y noviembre los ciclones, sobre todo eh, en, en lo que es el, el Pacífico y el Atlántico, que azotan a estas regiones, afecten a la zona metropolitana, por tal motivo, pues cuidar el sistema, la red eh, de drenaje de la capital es fundamental porque una basura en un sistema, en una coladera, puede ser que se inunde una casa, sí. que se inunde tu hogar, que se inunde o abnegue una calle sí. completa, ¿no? Y estamos dañando, pues, digamos, el sistema de circulación del drenaje de toda la capital. Eh, y pues uno puede de repente ubicar, o si no quiere levantar, estamos habilitando también este pues todo una infraestructura para que nos llame al siguiente teléfono para que adopten su coladera, que es el 5510-415595, repito, es un WhatsApp, que es el 5510-415595, ahí nos pueden enviar el WhatsApp para decir, mi coladera afuera de mi casa está este, apnegada, está en mala situación, y son 45 mil coladeras. Uh. Si sí, de los 400 mil habitantes hay 50 mil buenos ciudadanos que nos avisan o recogen eh, la basura que está inmediata, le están haciendo un bien a toda la ciudad porque esto es una red, porque esto es un sistema, como nuestro sistema de circulación, nuestro cuerpo, si se tapa un pedacito, pues nos genera un problema sí, claro. a todas y a todos.
2: Bueno, bueno, pues ya estaremos por allá mañana, a ver si nos podemos ver, alcalde. Ahí te,
3: ay, te lo, se lo encargo, alcalde, por favor. Yo, yo te lo cuido, <risa> yo te lo cuido. Por con favor. Con
11: toda la distancia, todo, ¿eh? Muy bien. Abrazo,
3: alcalde.
2: Abrazote.
11: Gracias bien.
3: y buenas
2: noches. Víctor Hugo Romo, alcalde ay. ya de Miguel Hidalgo, mañana ahí en el Chambabús. En el, el Chambabús, ¿no? Cotoneta hasta el cerebro. ¿no? No, pues ya, ya nos hicimos, este
3: por
1: ahí antes bueno, este, de, de aquí viajar Aquí el
3: Heraldo hace algo bien importante sí, El Heraldo sí. ha estado muy pendiente siempre eh, Pues de cómo cómo van El monitoreo eh, de parte de nosotros que nos que eh, no hemos descansado prácticamente Nadie aquí en el Heraldo eh, Media Group Y hay disponibles pruebas Para aquellos que se lleguen a sentir mal Entonces, este pues querido Manuel este Si te sientes mal, ya sabes a No, no, a no,
2: por lo menos hasta ahorita
3: Oye, pero sí, no. veo una chambita ahí Es un casting de algo, cara
2: Sí, a ver qué, qué cae, ¿No? ¿no? Sí, tienes razón Oye, sí. nos escriben rápido Gracias por, por seguirnos eh, escribiendo. Dice, hola, saludos, para decirles que en Villacuapa, eh, a la alcaldía, muchos no usan cubrebocas y los microbuses no usan cubreboca y no usan sana distancia en la ruta de Xochimilco, Tasqueña. Gracias. Vamos a estar pendientes y, por supuesto, metiendo presión a las autoridades porque de verdad es increíble, ¿eh? Como en los camiones. Siguen sin tomar la sana distancia, y lejos de eso, siguen apretados unos con otros
3: ahí. Híjole, qué Oye, quiero mandar un saludo a Alfredo Valencia, que nos está escuchando desde Charlotte, allá en Estados Unidos. Gracias ah. por escucharnos, querido Alfredo Valencia. Gracias por estas flores, caray, un abrazo por allá. Y a cuidarse mucho, que sí. estaba muy fuerte la pandemia por COVID-19 por allá.
2: Por supuesto. Si usted nos quiere marcar, hágalo a través del 554712. 1569, 554712, 1569. Son las 9.46. Un
1: panorama de los sucesos más importantes en la Ciudad de México en la voz de Fernando Martínez.
3: Gayo okay, Fer, ¿cómo estás? Buen inicio de semana.
8: ¿Qué tal, Brenda? Buenas noches, Manuel. Un gusto saludarlos. Eh, pues fíjate que... Eh... No se pierdan eh, mañana en la edición del Heraldo de México la información en torno a la jefa de gobierno y al secretario Suárez del Real. Reflexionábamos sobre lo que significa fundamentalmente en medio de la pandemia que las dos personas encargadas de la política de la Ciudad de México se encuentren uno en casa, por haber dado positivo, y la otra, la jefa de gobierno, por mero protocolo sanitario preventivo desde su casa. Y básicamente, podemos decir que salvo las audiencias públicas que la jefa de gobierno realizaba desde el ayuntamiento, por supuesto en su versión virtual, el resto de la operación de la ciudad sigue sin ningún eh, contratiempo y ningún problema.
12: Si algo,
8: digamos, ha caracterizado el gobierno y la actividad política de la jefa de gobierno es que gusta, siempre guardando los eh, distanciamientos y protocolos que impone la pandemia, estar en los lugares cerca de la gente. Uh -huh. Recordábamos el 25 de diciembre del año pasado, cuando el incendio en la Merced, eh, al día siguiente... Eh, los eh, locatarios estaban eh, muy inquietos, algunos muy molestos. Y por supuesto se, se pensó que sería muy impertinente que la jefa de gobierno acudiera para escucharlos y en su caso confrontarlos. Y así ocurrió. Es decir, eh, a la mujer que le gusta estar en los lugares, escuchar a la gente, recordemos las lluvias de hace unos días en el sur de la capital que generaron problemas muy severos, sobre todo en Tlalpan, en donde ella ha vivido muchísimos años, fue hacer un recorrido los escuchó, etcétera Entonces, más que la operación política de la ciudad, lo que a quien más a afectar esto es, es a ella, sin duda, solo por, digamos, su tendencia, su proclividad a estar cerca de la gente. Pero la operación política, el funcionamiento de la ciudad, los medios eh, a distancia que hay hoy para comunicarse y estar permanentemente al tanto de lo que ocurre, por ejemplo, el famoso chat del C5, uh -huh. pues permitirán la gobernabilidad sin duda de esto. Y, por otro lado, uh -huh. ver que incluso los funcionarios que guardan y siguen las recomendaciones más puntuales para evitar el contagio del coronavirus, en este caso Suárez del Real, pues se pueden contagiar. Claro. Entonces, no está de más que esto sirva para que los ciudadanos de a pie nos esmeremos y guardemos, las,
2: sigamos las recomendaciones que tanto y hasta el hartazgo se nos han dicho. Claro. Por supuesto, y además que esto hay que recordar, y lo platicábamos hace un momento, eh, Fernando, pues se suma el Heraldo de México con esta campaña. Eh, hashtag, yo sí me lo pongo, ¿no? Porque pues la verdad es muy importante. Porque es una... Eh, eso digamos
8: que en este mismo espacio lo compartimos desde el inicio de la pandemia y las primeras eh, acciones que se tomaron en cuenta. Es decir, el uso del cubrebocas, eh, al menos los cubrebocas, digamos, no de uso clínico, no profesionales, sirven más para cuidar al de enfrente, al de al lado. Uh -huh. Es decir, su uso significa una acción solidaria. De respeto y de consideración por el colectivo antes que de protección misma, puesto sí, sí. que los de protección son, eh, guardan características eh, muy particulares. Pero si todos eh, quienes no, no tenemos acceso eh, a estos cubrebocas profesionales o, digamos, específicos, usamos los de tela, etcétera, etcétera, reducimos enormemente las posibilidades de contagio claro. tanto en lugares abiertos pero fundamentalmente encerrados. Entonces, no está de más acentuar que esta campaña es por el prójimo y
2: luego por uno. Es decir, es doblemente solidaria. Muy bien, pues estaremos pendientes. Te mandamos un gran abrazo, Fernando Martínez, y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Un abrazo a ambos. Buenas noches. Muy buenas, Muy buenas noches. noches. 9.51 Deportes con Roberto San Germán está Roberto San Germán con la actividad deportiva que es bastante, Robert, buen inicio de semana.
12: ¿Qué tal mi querido Manuel? Ya me imagino que viene recargado, ya te vimos cuando anduviste por las playas, mientras Brenda y tu servidor aquí cargando oh, por el ¿Y las chivas? Tú, ¿Y las chivas? ¡Padeciendo! ¡Padeciendo! ¡Caray, caray! Mi querida Brenda, también muy buenas noches y gente que nos sintoniza aquí iniciando la semana. Y bueno, sí, vamos a hablar de Guadalajara, de Jalisco, vamos a hablar principalmente porque se quedaron los dos equipos que representan en la Liga MX sin directores técnicos. Primero fueron las Chivas, que le dieron las gracias a Luis Fernando Tena. Eso pasó el domingo. Y hoy, hace un rato, pues también le dieron las gracias los rojinegros del Atlas, a Rafa, sí, a Rafa Puente Jr., le dijeron que ya no más. Pero aquí es lo que uno no entiende pues no se supone que vamos a tener tres años de mediocridad en el fútbol mexicano porque no va a haber descenso. <risa> pues ¿para qué nos corren? Sí, claro. O sea, o sea de verdad, ya, ya uno lo entiende, ¿para qué los corren? Mejor te aguantas. A que que el proyecto que traes, aunque no se lleve el director deportivo Ricardo Peláez con Luis Fernando Tena, y si también había visto la mediocridad de Rafa Fuente con el equipo del Atlas... Pues ya los aguanto, no, o sea, de verdad, nadie va a bajar. Estoy de acuerdo que hay que pagar una lana al terminar la temporada. Si es que recién, pues empieza a hacer los cálculos, cuánto, no sé. Pero Ahora resulta que las chivas van a tener a Víctor Manuel Bucetti y dicen que lo presentan el jueves, que ya les dio el sí, que está nada más una firma. Se de supone que el rey Midas ahora estará con el rebaño y no sabemos. ¿A quién va a traer el Atlas? Perdónenme, pero también el Atlas trae un equipo que no es para Primera División. Uh -huh. Sí, ¿no? Y ¿verdad? la Chivas, a la Chivas se las armaron a Luis Tena. ¿Cuántos jugadores pidió? ¿Urir Antuna qué ha hecho? Nada. Nah. La Chofi lo regresaron porque se tiene que poner a dieta. El Chicote Calderón <risa> está mejor cantando con la tambora y la banda que jugando alguno fue el único que ha mencionado. JJ Macías no es lo mismo jugar en Chivas, perdón, mi querido Manuel y la gente que le va al rebaño, que jugar en el León, en donde no. te ponen el balón cinco personas.
11: Me canso ganso.
2: No, no, la verdad es que sí, pero hoy, este, mañana seguimos platicando de, de los demás claro temas, sí. mi estimado Robert, ya ves que estamos claro conmigo sí. por así el tiempo, pero. Sí. No es, te preocupes, aquí estamos. ¿Dónde te seguimos en redes?
12: Miren, Twitter me pueden encontrar como R San Germán y estamos para todos ustedes. Que pasen muy buena noche, que tengan muy buen inicio de semana. Abrazos y besos.
2: Abrazo. Abrazos. Mañana platicamos de la Major League Baseball también. Oye,
3: no hablamos del patanazo este.
2: Samuel, mañana. Claro. ¿Todo todavía va a ser tema, eh?
3: Pues sí, porque la verdad a mí me sorprende también que su esposa se haya dejado ningunear de esa forma. Caray. Sí, mire,
2: eh, para no ser un cuento largo, pues el tipo este, el senador. Estaba en una videochat, ¿no? Una videollamada Y hace un comentario muy machista Entonces seguramente... Yo me
3: casé contigo para mí
2: Para mí, no para los demás Con eso nos vamos Híjole. Híjole. Este programa es De que
3: los hay... Para... los ¡Cállate!
8: De que
11: los hay... Los hay, eso sí los hay, los los hay. hay. Créame,
3: el título, nos la vamos. universidad No, no Venga, garantiza Peña. la educación Adiós.
1: Caray. Ya me voy... Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.